0: Queridos amigos de Amafuerte, Amafuerte Lovers, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Soy el padre de Daniel Torres Cox, sacerdote de Fasta, y en este pequeño podcast me gustaría hablar con ustedes acerca de qué hacer si es que descubro que mi pareja ve pornografía. Una primera cosa a tener en cuenta aquí es que si uno mismo ha luchado contra la pornografía o está en una lucha, descubrir que su pareja ve pornografía, le va a permitir a uno tener una mayor empatía respecto de su situación. Sin embargo, si es que uno nunca ha estado metido en este tema y, y de hecho ha sido una realidad de la que uno siempre ha tratado de mantenerse alejado, bueno, eso puede hacer que uno tenga juicios muy duros respecto de la otra persona y tal vez piense inmediatamente en terminar. Ahora, si es que uno hace un balance... Y dice, bueno, hay cosas muy buenas que no vale la pena perder o dejar de lado por haberme enterado de esto. Pero claro, uno no sabe bien en base a qué criterios puede intentar que la relación siga funcionando. Bueno, la idea de este pequeño podcast es darnos algunos consejos, algunos indicadores, algunos tips que nos permitan saber en qué contexto es posible y es viable continuar con una relación sabiendo que mi pareja ve pornografía. Bueno, se trata de cuatro elementos entonces que me gustaría que consideremos juntos. El primero de ellos, ¿qué piensa la otra persona, qué piensa mi pareja sobre la pornografía? Si es que no le parece que está mal, si es que trata de plantearlo como algo normal, todo el mundo lo hace, todos mis amigos lo hacen, incluso los enamorados de tus amigas lo hacen, o al revés, si es que la que de pornografía es ella, o trata de justificar dicho comportamiento o minimizarlo de alguna manera, eso definitivamente no es una buena señal. Una respuesta favorable sería algo como, yo sé que está mal, pero no puedo dejar de hacerlo. Esto es importante porque manifiesta dos cosas. En primer lugar, que hay una actitud de lucha respecto de esta situación, lo cual es muy bueno. Y en segundo lugar, muy probablemente nos encontremos frente a un vicio o una adicción que va a requerir una, un tratamiento o una aproximación particular. De eso vamos a hablar más adelante. La respuesta ideal entonces es esta. Sé que está mal, pero me cuesta dejar de hacerlo. Con esa respuesta podemos continuar. Si a pesar de haberse ya planteado el tema o haberse, eh, haber salido el tema a la luz, la otra persona no quiere abordar el tema o dar respuestas evasivas, eso tampoco es una buena señal. Lo ideal es poder hablarlo y que haya una expresión de que realmente es, como decíamos, es algo que está mal, pero me cuesta mucho trabajo dejar de hacerlo. Primera cosa. Segunda cosa, segunda pregunta. ¿Lo tiene bajo control? Si es que se trató simplemente de un acto aislado, es decir, se trata de algo que nunca había ocurrido o no había ocurrido hacía años, no sé, unos 5 o 10 años, qué sé yo, menos, no sé, pero algo completamente excepcional. Esa situación no es tan problemática. Uno puede confiar en que la otra persona no lo va a volver a hacer porque se trató tal vez de un momento de debilidad, un momento de estrés, se pelearon, estaba triste, qué sé yo, y recurrió a esto. Mientras no sea algo habitual, mientras haya sido como decíamos algo aislado, en principio no hay problema respecto a este tema. Ahora, cuando nos encontramos frente a un vicio o una adicción, esta se trata de una herida en la voluntad. La voluntad se encuentra tan debilitada que frente a las tentaciones uno experimenta una incapacidad absoluta de resistir. La sensación de no puedo salir solo es muy característica en esto. Uno sabe que está mal... Y a pesar de eso sigue repitiendo ese acto. Es como si la voluntad estuviera anulada frente a esta situación, frente a las tentaciones. Algo que permite caracterizar también un vicio es una suerte de herida en la pierna, haciendo un símil una comparación con el cuerpo. Cuando una persona tiene una herida profunda en la pierna, no es que no corra porque no quiera, es porque no puede correr en realidad, porque la herida es tan profunda que le ha no sé, cercenado músculos, y esa cercenación, ese cercenamiento, bueno, ese hecho de tener los músculos cercenados, le impide correr adecuadamente. Bueno, es algo similar. Un vicio es una herida en la afectividad, una herida en la voluntad, en la dimensión afectiva, podríamos decir, que debilita profundamente la voluntad frente a esta situación, en este caso, de ver pornografía. Ahora, para que nos encontremos frente a un vicio o una adicción, no es necesario que la persona se siente en la necesidad de realizar este acto de manera compulsiva todos los días, varias veces al día. Si es que se trata de una situación como esa, esto muy probablemente requiere una atención profesional, un psicólogo, un psiquiatra. Pero si es que se trata de lo que se da una vez a la semana, una vez cada dos semanas, una vez al mes, pero siempre con esta sensación de imposibilidad de resistir, y ya con cierta frecuencia nos encontramos también ante un vicio o una adicción. No tendrá la naturaleza lesiva, destructiva, de ese deseo compulsivo de hacerlo todos los días, pero sí nos encontramos frente a una adicción y así hay que verlo. Ahora, para entender mejor el problema, es muy importante considerar que la edad promedio de acceso a la pornografía es de 13 años. Hay que tener en cuenta que para otros comportamientos adictivos hay una barrera legal que además es real de acceso, por ejemplo un casino, ir al casino, por ejemplo también el alcohol, el cigarro. Si es que uno siendo menor de edad trata de ir a un casino, no solo está la prohibición legal sino que efectivamente hay alguien parado en la puerta del casino que me va a impedir acceder a él. Sin embargo, esto no ocurre con la pornografía. A lo mucho tendrás un disclaimer que dice, tiene 18 años, sí o no. Y claro, eso no es una barrera en absoluto. El tema es que entonces un adolescente, un niño, frente a un comportamiento tan altamente adictivo como es la pornografía, carece de herramientas para, para resistir, carece de protección real. Y entonces uno cuando ya tiene 18 años, 20, 22 años, se da cuenta de que esto está mal, se da cuenta de que esto realmente le hace daño, ya pasó la etapa del juego, o de la diversión, o de la exploración, si se quiere, bueno, uno se da cuenta que tiene que remontar un vicio o una adicción que viene arrastrando, o viene fortaleciéndose por 8, 9, 10 años, o hasta incluso más, lo cual es tremendamente difícil, tremendamente complicado. Ahora bien, si es que nos encontramos entonces en una situación en que la persona lo hace con una cierta regularidad, si es que la respuesta a la pregunta de si lo tiene bajo control es si ¿sí lo tengo bajo control, esa respuesta no es satisfactoria en absoluto. Porque frente a una adicción uno definitivamente no está bajo control, no está en control de la situación, no tiene las cosas bajo control. De hecho, generalmente uno tiene esa sensación de que todo se le escapa de las manos. Uno quiere resistir y no puede y decir que lo tengo controlado porque me pasa solo una vez al mes o me pasa solo una vez a la semana es una ilusión no estás en control de la situación una respuesta favorable es no estoy bajo control no tengo el control de esto necesito ayuda para salir esa es la respuesta que nos permite continuar con la relación primera respuesta positiva entonces yo sé que está mal pero no puedo dejar de hacerlo. Segunda respuesta afirmativa o positiva, es algo que no tengo definitivamente bajo control, necesito ayuda. Y tercera pregunta que hay que hacer para ver cuál es la respuesta es, ¿estás dispuesto a aceptar mi ayuda? Pero antes de hacer esta pregunta nosotros deberíamos preguntarnos si es que estamos dispuestos a ayudar a la otra persona. Esto es muy importante porque, por el vínculo emocional con tu pareja, tu ayuda puede ser muy valiosa y puede ser realmente esa ayuda, valga la redundancia, que lo ayude a salir definitivamente de esta situación. Como decíamos, si es que se trata de algo absolutamente compulsivo, tengo que hacerlo todos los días o varias veces al día, nuestra ayuda va a ser ineficaz. En ese caso, lo más probable es que necesite esta persona la ayuda de un profesional pero si eso es lo que pasa una vez por semana, cada dos semanas, una vez al mes, nuestra ayuda puede ser eficaz en ese caso. Y ahora, esto además puede ayudar a fortalecer muchísimo la relación, porque del lado de la otra persona hay una gran apertura, hay una gran confianza puesta en uno, porque uno le abre, por así decirlo, a la otra persona, a su pareja, los aspectos más negros y vergonzosos de su vida. Es decir, estar luchando contra la pornografía no es algo que sea socialmente bien visto, es decir, es algo muy vergonzoso. Si es que alguien me dice, vengo de narcóticos anónimos o de alcohólicos anónimos, uno dice, qué bien, un luchador. En cambio, si es que alguien dice, vengo de, eh, no sé, sexópatas anónimos, si es que ese es el nombre, no lo sé, o por por no adictos anónimos, uno mira a esa persona como diciéndole ¿qué pasó acá? ¿no? o sea, no es algo como les decía que, que a uno le genere orgullo, incluso la lucha es muy vergonzosa reconocer que uno está luchando con esto da vergüenza entonces uno hace un gran acto de confianza respecto de la otra persona, respecto de su pareja y la pareja también hace un gran acto de aceptación de la otra persona Conoce ya sus luces, ahora conoce sus sombras, sus sombras vergonzosas y las recibe también, las acepta. Y esto, como decíamos, puede fortalecer mucho el vínculo entre ambos. Bueno, ahora, si es que tú le preguntas a tu pareja quieres que te ayude y la persona está dispuesta a que la ayudes, la pregunta es, bueno, ¿cómo la ayudo? Y acá generalmente hay ciertos elementos que son constantes en las caídas. Cuando las caídas sean con cierta periodicidad, hay ciertos denominadores que se conjugan, podríamos llamarlos los ingredientes de la pizza del desastre. Estos elementos pueden ser los siguientes, lugar, en casa, en oficina, en mi habitación, en el baño, el tiempo, fines de semana o algún día particular de la semana, en la noche, cuando me quedo despierto de madrugada, estados de ánimo, por ejemplo, cuando estoy triste, cuando estoy estresado, cuando estoy deprimido, otras circunstancias cuando no tengo nada que hacer, cuando tengo mucho tiempo libre, etc. Generalmente, para que se dé esa situación en la que uno se encuentra incapacitado de, de resistir, o tiene esa sensación de incapacidad de resistir, todos estos elementos se alinean de una determinada manera. Y cuando estos elementos se conjugan, una llamada de auxilio, una visita, una salida a algún lado, pueden ayudar a romper la ecuación. En ese sentido, tu ayuda, especialmente en esos momentos de debilidad, resulta fundamental. Como decíamos, una llamada telefónica, una salida a tomar un café, a comer una pizza, algo que me saque o saque a tu pareja de, ese, de esa situación, ya va a ser una gran ayuda. Y además tu presencia debe ayudar a fortalecer la voluntad de tu pareja, ya que su voluntad en ese momento de tentación está muy debilitada, tus palabras, tus gestos deben, deben buscar aportarle esa ayuda adicional. Una llamada, bueno, eh, no sé, hablemos de tal cosa y habiendo hablado de estas cosas, bueno, ya estás mejor, estás bien, podemos cortar, o sea, puedo cortar la llamada y, y no va a pasar nada, no sabes sé, que hablemos un rato más, por favor, bueno, estar ahí para la otra persona. Tercera pregunta entonces, ¿estás dispuesto a aceptar mi ayuda? Si la respuesta es sí, podemos seguir avanzando. Si la respuesta es no, bueno, buscar ayuda en otro lado, pero uno también mantenerse al tanto de cómo va el progreso de la persona. Si es que hay una cerrazón, esto no es bueno. Frente a caídas, cuarto lugar, no juzgues a tu pareja. No la juzgues, esto es muy importante. Cómo tú siendo líder de la comunidad, cómo tú siendo católico, cómo tú siendo, no sé, lo que sea, vas a hacer esto. Comentarios como estos definitivamente no ayudan. Y créanme que la persona que experimenta esto ya ha pensado en estas cosas y cosas peores incluso. El hecho de avergonzar a la persona no ayuda, más aún si es que tú eres su baluarte emocional en este aspecto, tú eres su fortaleza en la lucha. Esto solamente va a hacer, o sea, avergonzar a la otra persona solamente va a hacer que la adicción vuelva a ser clandestina y sea mucho más difícil de combatir. Más que avergonzar a tu pareja, tu pareja en este momento necesita que la animes. Es importante que le recuerdes que mientras mantenga una actitud de lucha frente a este pecado, esta caída, este vicio, esta lucha, no está cayendo en el mismo lugar por más que caiga con el mismo acto. En la medida que mantenga esa actitud de lucha está un paso más cerca de la libertad. Está moviéndose, está saliendo. Ayuda a la persona a levantar el ánimo, ayúdala a buscar de inmediato la confesión. Oye, ¿sabes qué? Te paso a buscar eh, saliendo del trabajo para irnos a tal parroquia que hay hora santa ahora y un padre confesando. Por más que no esté en nuestra ruta habitual, bueno, eso ayuda. Porque a veces también el hecho de no confesarse de inmediato hace que uno esté más propenso a repetir ese acto. Y recuerda, también rezar por esa persona y rezar con esa persona. Y ten en cuenta que una adicción muy arraigada va a tomar a su tiempo en, en curarse, entonces hay que tener mucha paciencia y muchas veces parte de ese proceso de caída, perdón, de ese proceso de salida implica caídas también. No pienses que cada caída es un retroceso, cada caída es volver a cero, eso de ninguna manera es así. Mientras, como decíamos, haya una actitud de lucha, uno está avanzando y está más cerca de la libertad. Bueno, así como hay enfermedades o males físicos, un vicio o una adicción es también una herida en la voluntad, como decíamos. Si es que la pareja de uno tiene un accidente y, por ejemplo, no sé, se rompe la pierna en, medio, en pleno verano, obviamente no vamos a poder ir a la playa a nadar juntos, tendré que acomodarme un poco a la nueva situación. Bueno, algo similar ocurre respecto de este vicio o esta adicción. Habrá cosas que tendré que hacer, formas especiales de ayudar... Y esto lo puedo tomar como un acto de caridad hacia la otra persona y que la otra persona definitivamente va a valorar mucho. Y como decíamos, siendo tú ese evaluarte ese confidente que lo ayuda a luchar contra este vicio secretamente, porque claro, no es algo público, esto va a fortalecer muchísimo además la relación. Es un gran acto de amor y misericordia por tu pareja. Es importante también recordar que si bien un vicio o una adicción pueden tomar su tiempo en curarse, estos no incapacitan a uno para tener una buena relación de pareja o incluso para tener una buena relación con Dios, una buena vida espiritual. Y el hecho de decidir seguir en la relación y afrontar este problema juntos puede definitivamente fortalecer muchísimo el vínculo entre ambos. Bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Espero que les haya sido interesante, les haya ayudado y Dios mediante seguimos en contacto. Dios los bendiga. Nos vemos. Chao.